0: Podemos tener días complicados, pero si se trata de verificar, puede ser de los peores. Hablaremos de esto que para muchos sigue siendo un trámite maldito. Además, les presentaré la segunda parte de nuestra conversación con los policías que perdieron su trabajo justamente. Tendremos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros porque si sí arrancamos este jueves a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en...
0: De casi es viernes, así arrancamos este jueves 12 de enero de 2017. Gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira, son las 12 del día con 6 minutos. Vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar. Y como siempre les digo, lo más importante, lo que ustedes tengan que decir. El teléfono en cabina es 51 66 El número de WhatsApp es 5533329585. El correo electrónico a todoterreno.mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, está, estaba leyendo eh, esta información que tiene que ver con una nota publicada por el Universal que se refería a un documento que venía de la Policía Federal de quiénes eran los que estaban detrás del gasolinazo y señalaba a Andrés Manuel López Obrador, a Mario Delgado y a Gerardo Fernández Noroña. Pero luego la pregunta era si el documento era real o no era real. La Policía Federal publica en Twitter eh, que en efecto el documento es real. Eh, dice, se verifica la autenticidad del documento atribuido a la Comisión Nacional de Seguridad de la Policía Federal sobre hechos relacionados con el incremento de la gasolina. Y después de esto, de... de, de verificar que el documento era auténtico y que dicen no estaba pensado para los medios tienen otra otra publicación que me llamó muchísimo la atención ¿sabes cómo distinguir una noticia real de un rumor? la policía federal te brinda consejos sobre cómo hacerlo me <ríe> parece extrañísimo que esa sea la chama que tenga que estar haciendo la policía federal eh, ¿por qué llamo la atención en este momento sobre esto? bueno He tenido la oportunidad de, de conocer de cerca el testimonio de una persona que fue invitada a los saqueos y, y cuánto se le ofrecía y demás, porque yo sé que tú ustedes de ay, pero ya lo sabíamos, recibimos mensajes en WhatsApp y lo vimos en Facebook, pero es muy fácil redactar un mensaje de WhatsApp y decir, te ofrezco un millón de pesos por ir a saquear una tienda, y otra cosa... Es que diga, sí, a mí me lo ofrecieron, ¿no? yo di mi credencia de elector, o yo estuve a punto de ir y así era el, el requisito y así funcionaba, ¿no? Entonces ya adquiere otra dimensión. Fíjense, gobernación dice que son al menos 1.500 detenidos por los saqueos en el país. Vamos a hacer una cuenta, así, súper conservadora, 1.500 detenidos, pongamos que... Eh, a todos los que participaron los detuvieron que sabemos que no fue así pero 1500 y vamos a multiplicarlo por la cifra más leve que son 800 pesos porque hay si vas en moto te ofrecían 1200 si eh, si vas caminando entonces te ofrecían 800 no depende depende el medio en el que te fueras a transportar con lo que te llevaras lo que te pagaban así en la cifra más conservadora Estamos hablando de un millón doscientos mil pesos repartidos en efectivo a lo largo y ancho del país para que se llevaran a cabo estos saqueos. Eh, les dije, un millón de pesos, la cifra es sumamente conservadora. ¿Quién, cómo, cuándo y por qué y con qué intenciones mueve esa cantidad de dinero, que es conservadora, o sea, me estoy yendo a la baja, para, para hacer lo que sucedió esa es una y la otra qué lo explica pues lo explica lo explica la pobreza y lo explica la falta de oportunidades no todos nos molestamos muchísimo cuando vemos los saqueos porque sabemos que esa no es una forma de protestar no justifico para nada a la gente que dice ay pues, pues me pagan una lana y voy y saqueo pero cuando oía eh, este testimonio de una persona que le dijo yo no iba a venir a trabajar porque me ofrecían hoy Ganar más de lo que gano por el día de trabajo, más lo que me llevara, y además me garantizaban que no me iban a detener. Uno uno puede, no, insisto, no justificar, pero comprender en un contexto completamente distinto lo que estuvimos viviendo en los últimos días. Nada más les quería dejar esa reflexión por ahí. Estaremos platicando del tema eh, después, eh, con mucha más atención y la que se merece, por supuesto. Pero vámonos con la información y saludo a mi compañera Angélica Melina.
2: En medio de la polémica en el Congreso de la Unión por la entrega de bonos millonarios y recursos extraordinarios tanto a diputados como senadores, el PAN precisamente en el Congreso presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para regular los salarios y las remuneraciones de todos los servidores públicos, es decir, que los panistas han propuesto eliminar las prestaciones de privilegio para los funcionarios públicos. Los legisladores señalaron que se deben evitar y prohibir en la ley los privilegios de los que goza la alta burocracia, incluyendo a diputados y senadores como el pago de la telefonía celular, vales de gasolina seguros de gastos médicos, autos y que todos los viáticos entregados sean sujetos a comprobación. También en medio de las protestas contra el gasolinazo y el voto a favor de la mayoría de los congresistas, los legisladores del PAN señalaron que el Congreso de la Unión debe poner su granito de arena y apretarse junto con la ciudadanía el cinturón, informó Angélica Melín.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les informo que alcaldes del PRD acompañados de otros integrantes de ese partido forman una cadena humana y con ello clausuran de manera simbólica el Palacio Nacional como una forma de protesta por el alza en el precio de los combustibles y para exigir con ello que se dé marcha atrás al llamado gasolinazo. A decir del alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, la protesta se realiza porque este lugar es donde se fraguó el golpe a los mexicanos
3: el día de hoy lo que venimos es a, a señalar la escena del crimen porque desde aquí desde el poder ejecutivo y particularmente también de la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público cuya sede está establecida en el Palacio Nacional es donde se, se fraguó todo esto, es desde donde se eh, traicionó a los mexicanos se les dio una puñalada por la espalda con esto este aumento a la, a la gasolina.
1: Por su parte, Raúl Flores, dirigente del PRD en la Ciudad de México, dijo que su partido no va a dar marcha atrás hasta que se revierta no solo el gasolinazo, sino toda la reforma energética. Noticias MBS, Carlos Reyes.
4: Este miércoles los diputados constituyentes concluyeron con la discusión de los artículos de la Carta de Derechos que está incluida en la Constitución de la Ciudad de México. El artículo número 18 protege a los animales como seres sintientes, pero no accedieron a erradicar los espectáculos públicos que hacen uso de ellos. En la sesión, el Partido Verde Ecologista de México argumentó una incongruencia de que los animales sean respetados, pero se utilizan para actividades contrarias a su naturaleza. Solo lograron que las personas tengan la obligación ética y jurídica de respetar su vida e integridad, pero no lograron que se prohibiera la tauromaquia en esta capital. El último artículo, el 19, que incluye el derecho a una ciudad segura, fue aprobado sin cambios en sus dos párrafos, en donde incluyen la seguridad urbana y protección civil y el derecho a la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia. En la discusión, los diputados advirtieron que las autoridades no pueden restringir este derecho ante la posibilidad de que exista una presencia militar en la capital en el contexto social que se vive. Señalar que este jueves va a dar inicio la discusión del dictamen sobre desarrollo sostenible y planeación democrática. Reportó Ernestina Álvarez.
0: 12 del día con 14 minutos. Gracias por sus mensajes a través de WhatsApp. Mario dice, aquí los saqueadores en la colonia fueron los viciosos de la calle. Pues sí, Mario. Pues, pues sí. Eh, justamente... Sería una oferta a la que difícilmente habrían dicho que no Muchísimas gracias a Viridiana que también nos escribe y nos saluda Adriana Martínez, muchísimas gracias Dice que pena que la gente por necesidad se preste para ese tipo de actos eh, Por supuesto, eh, muchas gracias Indira Zabareta también, muchísimas gracias por este, estar en contacto con nosotros Gracias a, a través de Twitter que les me pregunta PMANK eh, o monipost me dice ¿Por qué? Ah, no este, bueno, habla también acerca de los desmanes. Se les quedaron 15 minutos para los desmanes. Ángel Castro, porque ya no sales en la webcam después de dispara Margot. Ángel, porque estoy transmitiendo desde mi casa. Eh, estoy muy embarazada. Este, y a punto prácticamente de dar a luz, y entonces el programa lo estoy haciendo desde mi casa, por eso es que ya no aparezco en la webcam. Aunque mi hijo de seis años dice que lo, la razón por la que no estoy yendo a trabajar es porque no me pueden ver ¿verdad? lo que quiera que eso signifique. Vámonos urgentemente con las buenas noticias. Nosotros en la línea, espero, Rosa María Gómez Sosa, directora general de Bosques Urbanos y Educación Ambiental. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenas tardes.
5: Hola,
6: ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Eh, muy buen inicio de año.
0: Igualmente, y me encanta que sean ustedes quienes nos den la buena noticia del día de hoy con una serie de actividades bien interesantes que van a estar haciendo.
6: Sí, así es, en, en los bosques, tanto de Aragón como de Chapultepec nuestro picnic nocturno, eh, bueno pues eh, lo, lo iniciamos desde el 2015, eh, fue un gran éxito y entonces tomamos la decisión durante 2016 de hacerlo una vez al mes y pues ha sido muy bien acogido por los ciudadanos, el, el año pasado atendimos a más de 45 mil personas en estos picnics nocturnos que se hacen el segundo sábado de mes. Eh, como decía, tanto en el bosque de Chapultepec como de Aragón Y pues el objetivo es eh, Muchísima gente viene a los bosques Sobre todo los fines de semana Pero el que vengan de noche Pues es como darle otro aspecto Otra manera de disfrutar Estos espacios públicos que tiene la ciudad de México no Entonces bueno, pues la idea no... es que el, el, el picnic nocturno la gente puede empezar a llegar desde las 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche pueden llegar, pueden traer lo que quieran compartir con su familia, con su pareja, con sus amigos, eh, y en caso de que no hayan tenido manera de prever, pues aquí también hay manera de eh, obtener algunas canastas con algunos eh, pues refrigerios para poder disfrutar y eh, a lo largo del año, como digo, es mensual, eh, vamos buscando pues, poner música. A veces conseguimos que si algún invitado eh, venga y nos dé algún concierto. La verdad es que se vuelve algo muy, muy atractivo.
0: Este 14 de enero, ¿qué es lo que van a tener?
6: Este 14 de enero en, arrancamos con, con el picnic nocturno. Va a haber música ambiental. Y, eh, bueno, pues es tal cual como nuestro arranque del año, ¿no?
0: ¿Hay algún requisito, bueno, algo importante que deba saber la gente sobre lo que no puede hacer y lo que sí debe hacer
6: al acudir? Bueno, mira, eh, la verdad es que estamos abriendo el espacio a la gente porque normalmente, y como sabes, estos espacios están ya cerrados por la noche. Claro. Entonces, pues es como que vengan, se diviertan. De la manera más sana posible, ¿no? Entonces, por supuesto, eh, no, no, no se permite así como, como, a, como un tema de eh, exceso, exceso en el consumo de alcohol. Eh, les pedimos que obviamente lo que traigan lo disfruten y después nos dejen el espacio limpio. O sea, realmente venir y hacer contacto con los árboles que están en, en los espacios y eh, disfrutar de una noche agradable, disfrutar de la música, disfrutar de la convivencia, eh, pero te digo como con respeto hacia, hacia el bosque, ¿no? Y bueno, a que finalmente los bosques son espacios eh, fundamentalmente familiares, ¿no? De convivencia familiar.
0: Sí, qué interesante poder recuperar estos espacios, como dices, en estas horas en las que ya no están abiertos al público y, y tener una opción en la ciudad de una actividad tan distinta en contacto con la naturaleza y además en estas dos secciones que son prácticamente preciosas. Rosa María, te, te agradezco mucho la invitación y ahí está para el público para que acudan a este primer picnic nocturno del año en el Bosque Chapultepec y el Bosque de Aragón.
6: Mil gracias a ti y muchas felicidades por lo del bebé. Ah, muchas gracias. Hasta bueno,
0: luego. hasta luego. Dos del día con 20 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo
1: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Se acuerdan en el periodo de la contingencia el ajetreo que hubo con el tema de los verificentros? ¿Qué cambió cuando se publicáramos al regreso? a todo terreno muchas gracias por acompañarnos oigan si ustedes están buscando bueno les apasionan los idiomas que a quien no verdad está además comprobadísimo que si uno eh, se dedica a cualquier edad a estudiar idiomas resulta ser el mejor ejercicio que hay ...para evitar el envejecimiento cerebral... ...pero bueno, hablemos de aquellos que además de que les apasionan... ...están buscando encontrar una fuente de trabajo a través de los idiomas... Eh, ...UTECA, la Universidad Tecnológica Americana... ...ofrece el plan de estudios más actualizado para licenciatura en interpretación y traducción... ...es una carrera profesional de la cual se van a graduar... ...logrando una efectiva traducción de textos en tres idiomas... ...y las primeras 50 personas que se inscriban... ...van a tener una beca del 100% en inscripciones durante toda la carrera... Les voy a recordar el teléfono más adelante, se los vuelvo a dar de todos modos, 5264-8520 o se pueden registrar en uteca.edu.mx. Se meten a internet y ya automáticamente un asesor los llamará para ponerse en contacto con ustedes y hacer válida esta promoción tan interesante. Y le agradezco a la maestra Cecilia Díaz que nos acompaña
7: justamente hoy en cabina. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pamela, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí nuevamente contigo.
0: Ya platicábamos la semana pasada acerca de la diferencia entre la interpretación y la traducción de idiomas y, y por qué es importante no solo decir el hablo otra lengua, sino hacer estas dos actividades. Pero si pudieras recapitular un poco para el público eh, lo que platicamos en aquella ocasión, te lo agradecería.
7: Claro que sí. Mira, pues rápidamente, el, en el caso de la interpretación, es todo lo que tiene que ver con la parte oral. Eh, habíamos dado el ejemplo clásico de eh, los Óscares, la ONU Ellos eh, manejan la interpretación simultánea En el caso de la traducción es todo lo que ya está escrito eh, Lo que viene siendo la traducción de libros, de textos, de artículos, de periódicos, de revistas Esa es la diferencia entre la interpretación y la traducción Ok Ahora, las personas que decidan eh, estudiar esta carrera ¿En dónde pueden trabajar? Eh, mira, pues eh, tienen un, ca un campo laboral eh, súper amplio, eh, pueden trabajar en radio, en cine, en televisión, en el sector salud, en el sector educativo, en periódicos, revistas, embajadas, consulados, hasta dar clase de idiomas. Ok. Fíjate que ahora que hablamos acerca de el dónde pueden trabajar y las
0: opciones, es bien importante porque lo platicábamos ayer. Eh, nos decía Guillermo Barbatenes, eh, te, tenemos que pensar, si no nos alcanza el dinero, tenemos que pensar en cómo hacer dinero, ¿no? Exacto. Y, y a través de la inversión en la educación es sin duda una de las mejores formas de, de poner los recursos en nuestro futuro y en el que después eh, podamos eh, generar más eh. ¿Cómo a
7: través de invertir en Uteca podríamos ayudar a esto? Bueno, qué bueno que lo mencionas, la importancia de invertir en tu educación. Y la, la, el estudio de los idiomas, bueno, pues es la mejor inversión. Y aparte, déjame contarte, Pamela, que en la Uteca no nada más nos preocupamos por la enseñanza de los idiomas, de interpretación y traducción. Nosotros estamos eh, convencidos que ahorita es muy importante emprender, crear tu propia empresa. Tenemos materias que están relacionadas, por ejemplo, en la creación de pymes. Tú ahí puedes empezar a crear tu, fu tu futuro propio negocio y puedes, este, por ejemplo, crear una agencia de, de interpretación, una agencia de traducción. Ahorita es muy importante apoyarnos todos. Eh, en poder darnos, eh, pues autoemplearnos y darle empleo también a los demás. Entonces, por ejemplo, si yo llevo esta materia, cuando termine la carrera, puedo poner mi agencia de interpretación de traducción, juntarme con mis compañeros y darle empleo a los demás. Entonces, imagínate qué padre ser tu propio jefe. Claro, ¿qué otras cosas ofrece la Universidad Tecnológica Americana? Pues mira, eh, nosotros manejamos eh, colegiaturas muy accesibles, porque me han estado preguntando: oye, la uteca es muy cara, de ser carísimo estudiar en la UTec", no para nada. Tenemos colegiaturas súper accesibles, tenemos planes de financiamiento, tenemos becas, como la que mencionamos este, eh, en la visita anterior. Entonces, realmente, eh, la, estudiar en la Uteca es una muy buena opción. Aparte, tenemos centro de idiomas donde puedes aprender otros idiomas, independientemente del que manejas en la carrera, que es inglés, francés y el perfeccionamiento del español. Ok, y además está esta promoción importantísima
0: que creo que la gente debería aprovechar, eh, que tiene que ver con la inscripción.
7: Así es, tenemos becas de inscripción al 100% de beca durante toda la carrera. O sea, ya no vas a pagar inscripción, este, nada más te dedicas a pagar tu colegiatura. Eh, la carrera dura tres años, ocho meses. Perfecto, pues Cecilia, te,
0: te agradezco muchísimo que, que nos hayas compartido esta información el día de hoy. Muy útil para todo el público.
7: Claro que sí, muchísimas gracias. Y te dejo los teléfonos, que es sí, el claro. ¿sí? <risa> 52-64-8520 o www.utk.edu.mx. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, la maestra Cecilia
0: Díaz. Bueno, y cambiando de tema. Miren, volvíamos a, ahora el frío nos ayuda y la temperatura y demás, pero tuvimos unos días en que la calidad del aire no era lo que tenía que ser. Y esto nos recordó a aquellos tiempos de la contingencia, como la pasamos el año pasado, la que se armó cuando no hablábamos como hoy del precio de la gasolina, sino de la calidad de la gasolina y, por supuesto, del papel que los verificentros estaban haciendo. Y fue justamente en los verificentros donde vinieron o parecían venir la mayor cantidad de cambios. Pero fue así, y se los digo porque conozco de cerca diferentes historias en las que me dicen pues pues no, sigue siendo, sigue siendo igual en cuanto al fondo, en cuanto a la corrupción, en cuanto a con un dinero si sale, y le agradezco enormemente a Candia Shanti, directora de programas de transporte sustentable y fondos móviles de la sedema que nos acompaña justamente hoy para hablar de este tema. Muchísimas gracias y
5: muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pamela. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.
0: Mira, just, bueno, te pregunto, desde, ahora sí que desde tu trinchera, ¿no? ¿qué, qué, qué de cara al público eh, podríamos decir que, que cambió a raíz de todas estas modificaciones y que se vive hoy en el tema de las verificaciones?
5: Sí, con todo gusto, Pamela. Mira, es muy importante mencionar que justamente dando cumplimiento a la norma emergente desde el semestre pasado... Se implementó la medición de emisiones vehiculares con un ajuste en los límites de emisiones que fueron una de las cosas más importantes que de cambios en esta nueva norma y en esta nueva aplicación del programa de verificación. Se ajustaron los límites de emisiones, pasamos de un límite de mil partes por millón de óxidos de nitrógeno a un límite de 250 partes por millón para obtener el holograma cero. Esto... Obviamente, con, con el afán de buscar que toda la gente, pues, realice los mantenimientos a sus vehículos, seamos responsables de traer un vehículo en buenas condiciones que emita los, la menos posible cantidad de contaminantes. Y el segundo cambio más importante es que se realiza la medición del OBD-2. ¿Qué es esto? El OBD-2 es la computadora a bordo del vehículo. Y el OBD-2 es un sistema electrónico integrado al vehículo diseñado para diagnosticar el funcionamiento de los monitores relacionados con el control de las emisiones vehiculares si surge cualquier falla en los sistemas de control de emisiones esta computadora lo detecta lo graba y lo visualiza a través de una luz en el tablero del, del conductor el famoso check cuando hay una falla en el, en el vehículo relacionado con emisiones se enciende esta luz y entonces quiere decir que tienen que llevar su vehículo a realizar las reparaciones necesarias para que los sistemas de control de emisiones como el convertidor catalítico, los sensores de oxígeno, eh, los, la recirculación de gases de escape, el sistema de combustible estén funcionando correctamente. Entonces, estos dos cambios que se realizaron eh, durante el semestre pasado, pues permitió que todos estos vehículos que no estaban cumpliendo con, con los límites de emisiones y con el sistema electrónico integrado de la computadora, pues no tuvieran el holograma, el holograma cero para poder circular. Sin duda es un esfuerzo conjunto con toda la ciudadanía, porque... Eh, es importante que, que tomemos y que seamos responsables como ciudadanos de mantener nuestros vehículos en las mejores condiciones.
7: Ahora, a ver,
0: eh, entiendo todo este uso tecnológico que, cuyo fin era, además eh, de cumplir con la norma, eh, acabar con uno de los grandes lastres del tema de la verificación que es la corrupción, pero al parecer igual le encontraron el modo.
5: Te repito, es, una, es un esfuerzo conjunto entre gobierno, entre los ciudadanos y entre las, la, los, los propios verificentros para que realmente esto funcione. Desde la Secretaría del Medio Ambiente es muy importante mencionar, por ejemplo, que todos estos sistemas de verificación eh, todos los procesos de verificación que se realizan desde que entra el vehículo y, se, y es registrado en una bitácora electrónica, cuando se realiza la prueba de OED, se, se realiza la prueba de humos, se realiza la prueba de emisiones, todo esto está integrado en un sistema centralizado que operamos desde la Secretaría del Medio Ambiente que mantenemos o tratamos de mantener todos los datos eh, cifrados durante todo el proceso con todos los candados necesarios para que estos datos pues sean eh, lo, lo lo más real a, a, y, y todo esto se valida con protocolos de comunicación encriptados y con procesos encriptados con, es el único el único la única ciudad en el país que opera con un sistema centralizado y con un equipo homologado en todos sus componentes okay pues, Katy, eh, te agradezco enormemente que, que nos compartas esta información. Creo que
0: tienes un punto que, que es válido y es bien importante. Eh, pues no, no no tiene que ser solamente de un lado, ¿no? La corrupción y viene viene de todos lados y somos todos eh, corresponsables.
5: Así es. Por eso invitamos también a la ciudadanía que, insisto, realicemos los mantenimientos vehiculares correspondientes a nuestros coches. Eh, tratemos de usar lo menos posible el vehículo y este, cumplamos con, con estos requisitos para mantener o tratar de mantener la mejor calidad del aire en nuestra ciudad. Muchísimas gracias y
0: gracias por habernos tomado la llamada.
5: Muchas gracias a ti, Pamela.
0: Hasta luego. Dice Luis Negrete en Twitter, siempre que usan la frase es un esfuerzo conjunto, significa que ya valió. No, pónganse a contar cuántas veces en la semana hemos escuchado la frase que es un esfuerzo conjunto. Ahora, es cierto eso es cierto. No, no hay, no hay en el mundo gobierno que pueda solo. Si, si aspiramos a un mejor gobierno y a un mejor país, pues tenemos que ser mejores ciudadanos, no nos queda de otra. Vamos a una pausa y continuamos. <música> 12 días con 41 minutos, gracias por continuar con nosotros a Todo Terreno, soy Pamela Cerdeira. Desde la semana pasada les presentamos una serie de historias de lo que ha estado sucediendo pues prácticamente desde una reforma que vino en el 2008, si no me equivoco, al tema laboral de los policías y por qué es importante, bueno, porque a raíz de esta necesidad ...de tener policías que pasen controles de confianza... ...de tener policías confiables... ...que sin duda es una necesidad indiscutible... Eh, eh, ...se cambian eh, la forma en la que... ...no solo en la que trabajan... ...sino en la que los pueden despedir... ...si hoy los policías eh, reprueban una prueba de confianza... ...lo que sucede en la práctica es que algunos son avisados, pues, seis meses, un año... Vaya, no existe ni en la Policía Federal ni en la PGR una regla de cuánto tiempo después de haber presentado sus exámenes se les avise que, por cierto, señores, se quedaron sin trabajo. Obedece diferentes razones. Una fuente me decía, es que a veces no los pueden despedir porque no pueden contratar quien ocupe esos puestos. Entonces a veces esos despidos se dan en el momento en el que se puede pues estamos hablando de personas estamos hablando de sus fuentes de trabajo pero el tema no solo es eso porque bueno supongamos que reprobamos los exámenes de, de confianza por motivos justificados pero lo que sucede o el meollo importante en este tema es que muchos de estos eh, no pasan estas pruebas eh, apelan eh, vía judicial ganan esta apelación y lo que esta ley cambió es que si ellos ganan y ellos demuestran que tenían la razón y que no tendrían que haber sido despedidos, a lo único que tienen derecho es una indemnización, nada más, no a que les eh, regresen su puesto de trabajo. Y en estas historias, bueno, pues son muchísimas eh, las de policías que se encuentran trabajando amparados, eh, las de aquellos que, 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 que ganaron, pero lo que quieren es regresar a trabajar, porque además ustedes imagínense en una situación tan complicada como la que vivimos en México desde hace ya muchos años con el tema del crimen organizado, con la participación de la policía, ¿qué oportunidades de trabajo tiene un policía? que haya sido despedido por reprobar, aunque después haya demostrado que no fue su culpa, una prueba de confianza. Y así es por esto que ponemos aquí sobre la mesa estas historias de estos policías, que es importante eh, para nosotros que ustedes escuchen que, y que entendamos que finalmente, así como el asunto de tener maestros y tener policías mejores pagados, también tenerlos trabajando con la plenitud de sus derechos es algo que nos beneficia a todos son los encargados de que ustedes y yo estemos seguros Vamos a escuchar
8: Fui agente de la Policía Judicial Federal Ingresé a la Policía Judicial Federal en el año 2002 Estuve alrededor de 6, 7 años Estuve en mandamientos judiciales Estuve en detenidos, en aprehensiones en la Fiscalía Especializada en delitos contra la Salud fue mi última inscripción. Mi procedimiento duró aproximadamente dentro de PGR 4 o cinco años. Después de ese tiempo me notifican la resolución administrativa porque supuestamente no pasé el examen poligráfico. Y me voy al juicio de nulidad en materia administrativa que duró como 3 o cuatro años. ¿Qué sucede? Pues me notifican, me quitan... En ese, en ese día me mandan a la Ciudad de México a recoger unas cosas para llevarlas a la base de intercepción aérea en Ciudad del Carmen, Campeche. Y en la Ciudad de México, en las oficinas de la Fiscalía General de la Salud, Intercepción Aérea, me notifican que había sido destituido de mi cargo por exámenes de control de confianza. Y pues ya no me dejan regresar a la base. Y me dicen que tengo que entregar mis cargos, mi pistola, todo lo que tenía yo a cargo de la PGR. Y me quitan mi trabajo, mi sueldo, me quitan todo. Yo no sabía por qué me habían corrido de mi trabajo. Tenía un proyecto de vida, pensaba que el trabajar en la policía significaba ayudar a la gente. Impartir mis conocimientos para ayudar a, a la erradicación de la delincuencia, pero creo que no es así.
9: Era agente C de la Procuraduría General de la República. Yo estaba en el grupo de operaciones especiales y nos este, asignaban diferentes cosas, diferentes tareas. Estuve en un grupo de recuperación de vehículos, estuve en, en arraigos, estuve en traslados, estuve en armamento y casi fue todo. El motivo de mi baja fue porque estaba efectuando un traslado de México a Nayarit y en el camino nos emboscaron. En la emboscada, fallecieron varios compañeros y después a nuestro regreso a la Ciudad de México, ellos dijeron que nosotros estábamos involucrados y nos abrieron un proceso penal. De ese proceso penal se derivó el, la remoción del, del cargo por faltas. Como no nos pudimos defender, este, nos iniciaron un proceso administrativo. Hubo muchas inconsistencias porque fuimos 16 los indiciados, de los cuales había solamente cinco íbamos en ese traslado los otros once los sacaron de la nada y los metieron a la a la averiguación previa por no sé si era consigna o no sé por qué razón los sumaron a ese proceso y el proceso penal yo salí bajo este bajo, bajo amparo es que nos culpaban de homicidio de delincuencia organizada contra la salud fuga y contra la administración cuando ellos mismos fueron los que nos enviaron a nosotros a a trabajar nosotros llevábamos a un señor muy conocido en, en el ámbito del de narcotráfico
10: a que me hacen los exámenes pero por no quererle firmar al evaluador una hoja en blanco y dejársela este dice que soy una persona arriesgada, porque el trato es totalmente indigno y cuando uno va a los exámenes pues si sí te agreden, te sientes ultrada cuando sales ¿En qué consisten las evaluaciones? Este, en una La psicológica es Una entrevista con el psicólogo Y te ponen a hacer eh, ciertos ejercicios En papel Y otros más Que es en una computadora Donde son aproximadamente 600 preguntas Aparte es un examen de Psicométrico y Igual al papel Y te dan cierto tiempo Y bueno, es eso. Te ponen a hacer unas, unos dibujos y en base a lo que ellos se interpretan, es serio. ¿Cuántas veces te han evaluado? Aproximadamente seis veces. ¿Y te dan los resultados después de la relación? Jamás, 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 jamás. ¿Y cómo sabías que en esta ocasión en la que me quisiste firmar una hoja en blanco, dijeron eh, que eras arriesgada? No, no soy eso. No soy eso porque yo considero que... acción. Y tener vocación y convicción y servir y saber que soy de PGF. Que tenía compromiso y que lo hago con todo mi corazón y de la mejor manera. ¿Pero qué pasó después de que te reprobaron? Porque sigues sí, este, sí. Ah, sí, pero me eh, amparé. ¿Cuánto te ha costado todo el proceso
3: legal para poder
10: seguir trabajando? Pues aproximadamente unos 190 mil pesos.
3: Yo estaba cuando pues, me dieron mi, mi procedimiento en Monterrey, no volvió. Yo ahí era gente de la FIA, gente para la investigación. Hacíamos investigaciones, este, y, cateos, y, pues, todo lo que es relacionado con lo, con lo que es federal, y órdenes de aprehensión, localizaciones, y, no sé, de piratería, muchas cosas. ¿Y eh,
0: cuando te avisaste tu proceso de administración? ¿En qué año
3: En el 2011.
11: ¿Por
3: cuántos motivo? Pues los exámenes de control de confianza, que yo ya quedaba fuera. Y, lo tienen que entregar obviamente a los objetos de la procuraduría que era mi arma, mi, mi gafete y obviamente si tienes vehículos uniformes, todo eso lo tienes que entregar pues yo obviamente contraté un abogado y el abogado me llevó mi caso y lamentablemente pues perdí el, el caso, traté de buscar trabajo y pues, lamentablemente pues no te acepto no te acepto en ningún lado es porque fuiste pues, policía les empiezas a explicar hubo, hubo una ocasión que una persona me dijo que, que, que si podía ser su chofer y yo fui, y sí me dijo, saben que me agrada y todo. Y salió su papá, cuando salió el esposo y me dijo que, que creo este, que no necesitamos ningún chofer espolf, ni, ni sé alguien que sepa que conozca y todo, entonces bueno pues si no, se, no hace esto, y yo fui así, estuve también en el desporte, estuve escoltando a un delegado de la PGR, yo fui policía de la y entonces el señor hasta se asustó y me dijo yo te marco y jamás me llamó.
1: Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú, mar, 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 Marca el
10: 516612.
0: 12 el día con 53 minutos. Andrés Costes, ¿cómo estás? Muy bien, Pam. Buenas tardes, ¿cómo estás? Contenta de poderte escuchar y que nos pongas al tiro con la tecnología después del susto que nos diste la semana pasada con puras cosas carísimas
11: sí, sí hoy, hoy les voy a traer algo, algo sencillo, que, que pensé dije, ya estamos en el 2017, cuánta tecnología hay, cuántos nuevos aparatos, este año qué tecnología se va a presentar, pero sigue habiendo algo que es eh, digamos que clave para la seguridad y seguimos siendo nosotros los usuarios, es decir de nada sirve tener el mejor teléfono si le vamos a poner de contraseña uno, dos, tres, cuatro.
0: Sí, tienes toda la razón. Así que les voy, voy a dar... ese discurso de gobierno, ya ves. Justo Exactamente. Estamos diciendo, tiene que venir de todos lados.
11: Exactamente. Entonces, les voy a dar tres pequeños tips para que tengan sus contraseñas muy seguras y sobre todo que nos acordemos, porque luego es tan segura que no sabemos qué pusimos.
0: A mí yo el, bo el botón que más eh, pico es el de eh, olvidé mi contraseña.
11: Olvidé mi contraseña. Sí, sí, yo también tengo como... En algunas plataformas tengo como esa maldición también, entonces... Este, vamos a ver si esto, eh, que esto nos funcione. Eh, con el primer consejo, o bueno, la primera técnica es que hagan una frase y la conviertan en contraseña. Por ejemplo, eh, en mi caso, mi frase, y tengan cuidado con no poner frases hechas ni frases célebres. Eh, por ejemplo, yo, mi viaje a Durango, y que conviertan ¿Sí? las vocales el números, por ejemplo, ¿qué tal si yo convierto todas las i's en unos y las e en tres y el y la o en cero? Entonces ahí ya tengo una contraseña mucho más fuerte y que voy a recordarla muy fácilmente.
0: Sí, Otra, pero antes de escribir tu contraseña tendrías que escribirla en un papel para que luego la puedas poner en la computadora y te quede bien, ¿no?
11: Sí, realmente esto esto requiere que nos llevemos unos unos minutos para poner esta esta contraseña. Y bueno, y otra técnica es poner palabras inconexas, pero al final resultan eh, a veces resultan chistosas y nos vamos a acordar de ellas. Por ejemplo, recuerdan este juego Basta, donde flor, fruto, animal, ciudad, etcétera. Imaginen que eligen eh, dos listas o dos columnas de este de este pequeño juego y, por ejemplo, a mí me resulta jirafa cajón y le puedo agregar okay. un par de números, jirafa cajón 21. Y ya tenemos también una contraseña que nos vamos a recorrer Y que va a ser segura Y por último tenemos un método que se llama el método método Pao Que es persona, acción y objeto Es decir, elegimos un nombre, una acción y un objeto Por ejemplo, costes, duerme, árbol
0: okay.
11: Y como unos eh, consejos generales eh, Siempre hay que poner por lo menos 12 caracteres no pongamos nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, ni números consecutivos. Y okay. igual, sea cual sea la que ustedes elijan, sustituyan o prueben con sustituir las vocales por números o eliminar las vocales. Esto también les va a ayudar.
0: Necesito una libretita para cada vez que vaya a anotar mi contraseña, pero tienes toda la razón. La seguridad está en nosotros y te agradezco enormemente estos consejos. Costes, tu Twitter, por si se lo en Twitter, alguno.
11: A, arroba el Costes, ahí nos seguimos leyendo.
0: Perfecto, muchísimas gracias Costes. Hasta luego. Hasta luego, que tengas un gran fin de semana. 12 del día con 57 minutos, me despido. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho, que ya está ahí esperándolos en cabina. Lo estamos viendo a través de la webcam. Eh, mañana a las 12 del día, a todo terreno. Los espero, soy la cerdera. Que tengan un excelente jueves.